0: Qual o curso de graduação ideal para cientistas de dados? Este é o tema do episódio número 8 do podcast DSA. Neste episódio, nós vamos conversar sobre os cursos de graduação que poderiam ser considerados ideais para formar um cientista de dados. E vamos também aproveitar a oportunidade e conversar sobre cursos de pós-graduação, de MBA, de mestrado e de doutorado. Portanto, vamos começar. O primeiro passo para que você possa pensar em um curso de graduação é definir o que é data science, ou seja, o que é ciência de dados e, consequentemente, definir o trabalho de um cientista de dados. O que é data science? É uma área multidisciplinar que envolve conhecimentos de diferentes disciplinas, como, por exemplo, matemática, estatística, ciência da computação, onde nós temos armazenamento e processamento de dados, bancos de dados, programação, além de conhecimentos de negócio e visualização e apresentação de dados. Ou seja, são várias áreas diferentes, várias disciplinas que juntas formam o que nós chamamos de ciência de dados. Por enquanto, não existe um único curso de graduação para formar cientistas de dados, embora você já encontre algumas iniciativas no Brasil e também no exterior. Mas são iniciativas que surgiram há poucos meses antes da gravação desse podcast, ou seja, não formaram ainda os profissionais, os cientistas de dados, porque são realmente experimentos, ou seja, tentativas de criar um curso de graduação para capacitar esse perfil profissional. Eu acredito, particularmente, que nos próximos anos nós veremos cada vez mais cursos de graduação voltados para a ciência de dados, porque essa é nitidamente a profissão do futuro. Os dados não param de ser gerados em alta velocidade e alta variedade, e esse fenômeno não mostra nenhuma diminuição, nenhuma redução de velocidade ao longo dos próximos anos. Logo, precisaremos cada vez mais de profissionais que saibam converter dados em soluções de negócio. Há quem diga por aí, e fala sem saber exatamente o que você está falando, que a profissão do cientista de dados vai ser automatizada. Até falamos sobre isso, inclusive, em um dos episódios aqui do podcast. O trabalho do cientista de dados não é apenas escrever código, não é apenas criar modelos de aprendizado de máquina. O trabalho de um cientista de dados, pelo menos o um trabalho verdadeiro, é converter dados em soluções de negócio. E o profissional que compreende isso, ele utiliza as ferramentas disponíveis simplesmente para facilitar o seu trabalho. Eu, inclusive, não vejo a hora de ter mais ferramentas para automatizar parte do trabalho que eu realizo. Portanto, à medida que a tecnologia evoluir, que o tempo passar, com certeza teremos parte do trabalho automatizado. Isso vai fazer com que sobre mais tempo para que o cientista de dados possa entregar ainda mais valor. Por conta disso, nós acreditamos realmente que a profissão de cientista de dados e outras relacionadas à data science, como engenheiro de dados, analista de dados, etc., terão um crescimento muito grande ao longo dos próximos anos. Essa opinião também é compartilhada por vários especialistas do mercado. Por conta disso, acredito que nos próximos anos veremos cursos de graduação voltados especificamente para a ciência de dados. Mas, enquanto esses cursos não chegam, fica a pergunta... Qual o curso de graduação ideal para cientistas de dados? Nós vamos colocar aqui para você um pouco da nossa visão, dos profissionais da Data Science Academy, e também um pouco daquilo que nós vemos entre os milhares de alunos da DSA no Brasil e no mundo. Aqui na DSA, basicamente, nós temos dois grupos de profissionais. Uma parte é graduada em Ciência da Computação, eu mesmo sou graduado em Ciência da Computação, e uma outra parte é graduado em Estatística, e esses perfis, basicamente, se complementam. Portanto, se eu tivesse que dar uma resposta bem objetiva à pergunta desse podcast, qual o curso de graduação ideal para cientistas de dados, eu diria Ciência da Computação ou Estatística. Esses dois cursos, na nossa visão, são os cursos ideais para você começar a formar cientistas de dados. E por quê? Você já sabe, se você acompanha a DSA, que Estatística e Data Science não são a mesma coisa. Data Science envolve muito mais do que estatística. Envolve ciência da computação, programação, negócios, entre várias outras áreas. Mas se o profissional é graduado em estatística, ele já cumpre parte dos requisitos necessários para se tornar um cientista de dados. Por outro lado, o profissional que é graduado em ciência da computação também tem o mesmo fenômeno, ou seja, ele cumpre parte dos requisitos para trabalhar como cientista de dados, como, por exemplo, armazenamento e processamento de dados, conhecimento em banco de dados, conhecimento em programação, tudo o que é necessário também durante o processo de ciência de dados. Logo, esses dois cursos de graduação são aqueles que nós, aqui na DSA, consideramos ideais, e se você observar as vagas de emprego para cientistas de dados, a grande maioria, eu diria mais de 90%, pede como graduação, Ciência da Computação ou outros cursos associados, como, por exemplo, sistemas de informação, análise de sistemas, até mesmo tecnólogo, dependendo do nível do profissional, e outras vagas pedem formação estatística. Mas significa que essas duas graduações são as únicas possíveis? Claro que não, porque o cientista de dados é um profissional multidisciplinar. Temos ainda outras possibilidades, como, por exemplo, curso de graduação em Matemática já que boa parte daquilo que fazemos em Data Science envolve matemática. Então, o um profissional graduado nessa área também cumpre uma série de requisitos, além de outros cursos de graduação mais voltados para áreas de negócio, como, por exemplo, administração, ciências contábeis, marketing, entre outras possibilidades, porque assim o profissional também cumpre alguns requisitos necessários para atuar como cientista de dados, como ter habilidade para apresentar um resultado, ter habilidade para desenvolver storytelling, ou seja, contar a história por trás dos dados, apresentar soluções de negócio na área de ciências contábeis, marketing, etc., entre várias outras possibilidades. Se você pegar a grande maioria dos alunos da DSA, principalmente os que estão fazendo a formação cientista de dados, a grande parcela são de alunos formados em ciências da computação, estatística, matemática, administração, ciências contábeis e marketing. Ou seja, esses cinco cursos juntos, cursos de graduação, formam a grande maioria dos alunos estudando a formação cientista de dados aqui na DSA. O que, basicamente, confirma exatamente a nossa sugestão por esses cursos de graduação. É possível ter um cientista de dados que venha de uma outra área, de uma outra graduação, como, por exemplo, engenharia, direito, até mesmo medicina, por que não? Psicologia? Claro que é, totalmente possível. Cientista de dados ainda não é uma profissão regulamentada. Cientista de dados é, na verdade, uma função. Ou seja, você pode ter um engenheiro de produção, que é graduado em engenheiro, tem a profissão de engenheiro, mas tem a função de cientista de dados em uma determinada empresa. Você pode ter um profissional graduado em estatística, cuja profissão é estatístico, mas que assumiu uma função de cientista de dados em uma empresa. Logo, por não haver ainda uma regulamentação da profissão, não há uma exigência por trás de um curso de graduação específico. Isso faz com que profissionais de qualquer área possam perfeitamente aprender ciência de dados, aprender data science e, consequentemente, trabalhar como cientista de dados. Isso também vale para outras profissões associadas, como, por exemplo, engenheiro de dados e analista de dados que têm exatamente o mesmo raciocínio. Respondendo de forma efetiva a pergunta desse podcast, desse episódio qual o curso de graduação ideal para cientistas de dados? Embora exista uma série de possibilidades, nós acreditamos que ciência da computação e estatística seriam as opções mais próximas do ideal, mas não são as únicas nem de longe, ok? É importante também que isso fique bastante claro. Para quem está começando a sua carreira, para quem pensa ainda em fazer um curso de graduação, é a hora de tomar uma decisão. Então, você pode escolher um desses cursos de acordo, claro, com seus objetivos profissionais. Não é escolher um curso de graduação apenas por conta de um momento, mas quais são os seus objetivos de longo prazo para 5, 10, 15 anos e verificar se o curso de graduação atende a essas necessidades. Se você já tem um curso de graduação, é necessário fazer outro curso de graduação? Por exemplo, imagine que você seja formado em ciência da computação. É obrigatório que você faça uma outra graduação em estatística? Claro que não, em hipótese alguma. Não é obrigatório que você tenha dois cursos de graduação para vir atuar como cientista de dados. E aí entra exatamente a possibilidade de você fazer cursos de especialização, como, por exemplo, pós-graduação, MBA, mestrado ou doutorado, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso agora. Vamos começar pelos cursos de extensão, pós-graduação e MBA especificamente. Com relação ao MBA, eu vejo muitos alunos, realmente muitos, que parecem não compreender muito bem o objetivo de um MBA. MBA significa Master Business Administration. MBA é basicamente um curso para formar gestores. É um curso de especialização, mas para formar gestores, na grande maioria dos casos, obviamente existem exceções. É possível você encontrar os MBAs ditos profissionais ou profissionalizantes, como você encontra por aí, mas será que realmente o objetivo do MBA é formar um profissional com as habilidades técnicas? A grande maioria dos MBAs visa formar profissionais com perfil gerencial, de gestão. Inclusive foi para isso que nasceu o MBA e depois vieram MBAs profissionais, profissionalizantes e assim por diante. Mas... A concepção do MBA é para gestão. Aí o aluno vai buscar o MBA, porque tem lá MBA em ciência de dados. Não aprende a usar o Hadoop, não aprende a usar o Spark, não aprende nada sobre criação de modelo de Machine Learning, e depois reclama do curso de MBA. O curso de MBA não é para esse objetivo, ok? Nós recebemos aqui na DSA centenas de alunos que vêm de curso de MBA, muitos desapontados com o curso, mas eu, particularmente, acho que é uma questão puramente de você compreender o objetivo. O MBA tem uma outra visão, muito mais gerencial, que, aliás, é muito importante, é importantíssima em várias situações. Mas não tem como objetivo a formação técnica para cientistas de dados. Na maioria dos casos, obviamente, existem exceções, ok? Para um curso de pós-graduação, o raciocínio é muito similar. Em geral, o curso de pós-graduação tem foco na especialização em uma determinada disciplina. E, muitas vezes, isso também não envolve o conhecimento técnico detalhado para você atuar naquela disciplina. Portanto, cabe ao aluno verificar no programa do curso, junto com ex-alunos daquele curso, junto com os professores, com o corpo docente, de que realmente aquele curso atende às suas necessidades. O que nós acabamos vendo aí, muitas vezes, no mercado, é uma série de profissionais que vão buscar um curso de pós-graduação, não aprendem o conhecimento técnico para atuar como cientista de dados, falando especificamente dessa área, claro, e depois reclamam do curso. Eu também não concordo com essa abordagem, ok? Porque é uma questão de você compreender o objetivo daquele curso. O curso de pós-graduação e, normalmente, o curso de MBA também, são focados em especializações e não têm, na grande maioria das vezes, foco técnico, embora existam exceções. Existem bons cursos aí no mercado, nós recebemos vários alunos que vêm de curso de pós-graduação em algumas instituições bem renomadas, mas que não sabem criar um modelo, não sabem trabalhar com Python e R, não sabem processar, por exemplo, um algoritmo em um ambiente de cluster com o Hadoop ou com o Spark, não sabem muitas vezes também apresentar o resultado final, talvez porque o curso não tivesse esse objetivo, ou talvez tivesse o objetivo, mas não era abordado da forma ideal. Alguns cursos são bastante elogiados no mercado, cabe ao profissional fazer a pesquisa, buscar informação e então identificar se aquele curso atende ou não às suas necessidades. Existe ainda a possibilidade de você fazer um mestrado, que também é um curso de especialização, porém bem mais voltado para a área acadêmica, principalmente para você pesquisar e gerar tese sobre uma área específica. Aí entra exatamente o que eu considero interessante para aqueles que querem ter uma formação bem mais completa. Você pode ter uma graduação em ciência da computação, depois buscar um mestrado com foco em uma outra área que você não seja tão especialista, como, por exemplo, estatística. Aqueles que fazem graduação em ciência da computação, na grande maioria das vezes, estudam estatística de maneira muito superficial. Então você poderia buscar um mestrado exatamente para suprir essas deficiências em uma outra área que você eventualmente não domina ainda para se tornar cientista de dados. Isso, inclusive, foi o que eu fiz, a minha estratégia. Eu sou graduado em Ciência da Computação e busquei um mestrado em Estatística, exatamente para complementar uma área na qual eu não tinha um background tão forte. Muitos profissionais também fazem o contrário, ou seja, eles têm a graduação em Estatística depois buscam o um mestrado em áreas relacionadas à ciência da computação. Isso dá, claro, ao profissional um background bem mais completo, bem mais sólido para atuar como cientista de dados. Tem ainda aqueles profissionais que optam por seguir uma carreira totalmente especializada. Então, o profissional ele faz, por exemplo, curso de graduação em estatística, pós-graduação em estatística, mestrado em estatística e vai fazer depois um doutorado em estatística. Nenhum problema, se esse é o caminho profissional que ele escolheu, busca por uma especialização do início ao fim e tenta dominar tudo o que for possível sobre uma determinada área. Inclusive, nós colocamos em nosso blog recentemente um artigo muito interessante que eu convido você à leitura, que é a diferença entre generalistas e especialistas. O cientista de dados, em geral, é um profissional com um perfil bem mais generalista, porque ele precisa atuar em diferentes áreas. E nesse contexto, faz todo sentido você ter a graduação em uma área e buscar mestrado em uma área que seja complementar. Então, por exemplo, graduado em ciência da Computação com mestrado em Estatística. Isso dá a você conhecimentos diferentes que vão permitir você atuar como cientista de dados. Existem vários mestrados no Brasil, também no exterior, que podem ser boas opções caso você considere essa uma boa estratégia de carreira. E para concluir, temos ainda os cursos de doutorado, que na minha visão entram basicamente em uma outra categoria, porque é muito difícil para um profissional conciliar um curso de doutorado com a carreira profissional. Ou seja, na maioria das vezes é necessário você dar um pause na sua carreira profissional, se dedicar ao doutorado, e aí você vai levar 4 ou 5 anos aí nesse empreendimento, e depois retornar ao mercado de trabalho. É possível conciliar as duas coisas? Possível é, mas é muito difícil, porque um doutorado demanda realmente bastante do estudante. Pois bem, eu sempre tive vontade de fazer um doutorado, sempre. Só que a minha carreira profissional, ela nunca deixou, porque eu trabalho desde cedo, também sou empreendedor desde cedo, sempre atuei diretamente em projetos e um projeto foi me levando ao outro. Então eu nunca tive, na minha vida profissional, como dar um pause para me dedicar a um doutorado. E eu viajo bastante também, eu sei tudo isso afeta de certa forma. Eu já busquei por duas oportunidades, a tentativa de iniciar um doutorado, mas acabei seguindo a trilha profissional, e isso me impediu exatamente de buscar esse tipo de especialização. Para o meio acadêmico, um doutorado é quase mandatório, para que você possa seguir a linha de pesquisa e desenvolvimento. Muitas empresas que têm áreas de pesquisa e desenvolvimento Contratam profissionais com doutorado exatamente para dar sequência a esse trabalho. O Brasil tem um número de doutorados né, de profissionais com doutorado muito pequeno, quando comparado a outros países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e até mesmo a Índia. Por incrível que pareça, o Brasil tem muito menos profissionais doutorados do que a Índia. Isso faz com que pesquisa e desenvolvimento no Brasil não tenham a devida atenção, a atenção que merecem como forma, inclusive, de desenvolver principalmente tecnologia, que é hoje o que move todo mundo. Nos Estados Unidos, o doutorado ele é muito valorizado. Em várias grandes universidades americanas, quando o profissional se forma no curso de doutorado, normalmente já sai empregado. Eu participei de um evento da Nvidia, de um evento de inteligência artificial, e eu lembro que eu sentei em uma mesa para responder alguns e-mails, e então, na mesa ao lado, tinha dois investidores de uma startup e eles estavam fazendo o processo de seleção com profissionais que estavam concluindo o doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos na Califórnia. E eles estavam fazendo entrevistas com esses alunos, quase já formados, para buscá-los como forma de alavancar pesquisa e desenvolvimento em suas startups e assim, claro, criar produtos e serviços para o mercado. Ou seja, nos Estados Unidos, você realizar um doutorado se não é garantia, pelo menos há uma grande chance de que você rapidamente consiga se recolocar no mercado. No Brasil, a valorização ela não é tão clara, é tão intensa, mas existe também um mercado muito grande para aqueles que tenham se dedicado a um curso de doutorado. O maior problema que eu vejo é exatamente a questão de ter que dar um pause na carreira profissional para poder se dedicar totalmente a um curso de doutorado, uma vez que um curso de doutorado ele é muito intensivo, né? requer bastante do profissional em termos de pesquisa. Então, se a pessoa trabalha como consultor, viajando, com muitos projetos, conseguir se dedicar com qualidade, claro, a um curso de doutorado é muito complicado. Mas é uma excelente oportunidade também para aqueles que pensam em se tornar cientista de dados. E, aliás, nós temos aqui na Data Science Academy, tanto na formação cientista de dados quanto na formação IA, nós temos muitos, realmente muitos alunos que já possuem doutorado e que vieram até os nossos cursos como forma de buscar o conhecimento prático necessário para, então, uma rápida inserção no mercado, o que eu considero exatamente a formação ideal, ou seja, você ter um curso de graduação, complementar isso com o um mestrado, doutorado ou com uma pós-graduação, dependendo do curso, e depois complementar tudo isso com cursos práticos voltados diretamente para o mercado de trabalho, como os cursos que a DSA oferece. Tenha em mente que um único curso não vai oferecer todo o conhecimento necessário. Nenhum curso, por enquanto, pelo menos, na face da terra, vai oferecer todo o conhecimento necessário para atuar como cientista de dados, simplesmente porque Data Science é uma área multidisciplinar. Então, um profissional que compreende isso, Primeiro, sabe que ele vai estar sempre aprendendo, sempre em learning mode, sempre em modo de aprendizado. E ele vai complementando a sua formação através de diferentes cursos, eventualmente voltados para a área acadêmica, voltados para o mercado de trabalho, com cursos mais práticos, e assim se tornando um profissional bem mais completo. Então, vou deixando aqui para você a mensagem de que não existe um único curso que ofereça todo o conhecimento necessário, para se tornar, claro, cientista de dados, isso também vale para engenheiro de dados e outras profissões relacionadas à data science. E é bem provável que, no futuro próximo, esses cursos comecem a surgir. Por enquanto, ainda não. Cabe ao profissional buscar a sua capacitação, a sua formação, complementando aquelas áreas onde ele não tem um domínio. Então, se ele já domina a ciência da computação, busque conhecimento, aprendizado em estatística. Se já domina a estatística, busque o conhecimento necessário em programação, em bancos de dados e assim por diante. Isso é que vai permitir que você realmente venha atuar como cientista de dados. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.